0: Bienvenidos a...
1: ¡Qué oye, 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 Álvaro, no, Co no, no, hoy no, esto de, no toca hoy no.
0: Hola, ¿quién eres tú? Dios, ¿eres tú? ¿De Lowe's ¿Has, has venido?
1: <risa> Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy no me acompaña como siempre Joaquín, Hoy me acompaña un espontáneo que se ha colado por aquí ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, Álvaro, ¿no, man?
0: <risa> sí que me río, me río de chistes. Soy, soy, soy lo peor <ríe> Me van a dar un programa en el terrat
1: Verás, verás hoy. Me van a decir, hostia, otra vez que baje de luz y lo veas. No, no, no. Bueno, hoy toca charlando con Shadowlanders los bien. viernes. Pues buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, repites, ¿no? Esta semana, Álvaro.
0: Sí, yo, ya sabes que a mí, todo lo que sea, oye, que vienes, vamos a hablar de tu libro. Va, venga, voy <ríe> para allá, ya, a tope.
1: Pues sí, sí, vamos a hablar de tu libro, pero bueno, antes, como siempre en este charlando, eh, charlando con Shadowlanders, pues vamos a hablar un poquito de ti, vamos a conocerte un poco más para el que no te conozca o la que no te conozca, uh -huh. y vamos a empezar, pues como siempre hacemos, ¿no? Con estos programas que nos expliques un poco. Eh, tú ya, bueno, yo lo tengo claro. Tú ya con uno, dos, tres años ibas con un libro de rol debajo del brazo. ¿no?
0: Realmente yo empecé a jugar el rol. Eh, muy muy joven eh, no recuerdo la edad exacta pero creo que era sobre los 13 años o sea, yo quedaba en casa de un colega a jugar a las magic y de repente un día eh, además era, éramos terribles jugando a las magic es de esto de dábamos <risa> una hora en jugar cada partida porque ya tenemos éramos mega pobres éramos niñacos y jugábamos pues con el mazo preconstruido que, que está muy mal lo pasa, al menos ahora no sé pero en su momento eran 60 tierras y tiramillas y, y ya está entonces claro las partidas eran larguísimas, en plan en una tarde jugábamos dos partidas y era horrible, era, era era terrible en muchísimos sentidos. Pero un día de repente yo llegué y me tenían ahí me preparado una ficha de fanhunter, y yo o yo juraría que ya tenía como 12, 13 años, ¿no? No recuerdo exactamente la, la fecha, pero desde entonces para adelante todo 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 todo
1: gordo Disculpa, eh, claro. que estaba, sí, estaba, estaba muteado, tío. Aquí ya con las partidas he, y todo. He sido yo. Y te estaba hablando, te... ¿eh? Y te estaba hablando. Me que, que fue, amor, fue amor a primera vista. Eh, ¿Te quedaste impactado la primera vez? ¿Fuiste consciente?
0: Es, es, realmente hay, hay como un lapso, un lapso mental en el que yo llegué mi primera partida. No tengo recuerdo de mi primera partida. O sea, no fue como, como Dios, esto. O sea, simplemente era como, tengo el recuerdo de un tiempo más tarde que esa era la normalidad. Ya no jugábamos a la Magic, jugábamos a rol Llegábamos y jugábamos la partidica y ya está. No tengo ese recuerdo de, oh, entonces empecé a entrar, ¿no? Era como que está integrado dentro de mi psique. <ríe> Creo que voy, gasté ahí un punto de, de anagnórisis para, no, para <ríe> no, no perder cordura y a tomas por culo, ¿no? No tengo muy claro cómo fue.
1: Están metidísimos ya en el GAM Show y, y en la ananórisis. El otro día leía la revelación final, que la estoy dirigiendo, y mm. también también hablan del término ananórisis.
0: Es que es muy loco. Es que, sí. Bueno, es que voy... A ver, ya, yo estoy planteando todos los... los cap, porque, porque yo organizo cosas, ojo. Estoy planteándolo. Y es que voy a hablar de cómo Graham Wams, Worm, Wormsley... West West, Graham Wormsley, Wormsley eh, cómo, cómo organiza la... Y cómo hace que toda la... Toda esa aventura solo tiene sentido porque lo, lo, lo empuja hacia ese punto. Y es, es que es brutal, es brutal. Entonces, yo, yo sé de qué estás hablando, tú sabes de qué estoy hablando, pero los demás no. <risa>
1: pero bueno, lo sabrán. Eso,
0: lo sabrán, porque pero es sabrán. cojonudo. O sea, tiene una visión narrativa este hombre que es, es bestial. Y, y sí, yo sí. creo que lleva a otro nivel. El, eh, el rastro de chulo me parece brutal.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya, ya lo tratarás esto, algún jueves de estos. Ahí me colaré yo en algún podcast tuyo, eh, que lo sepas.
0: No sé yo <risa> si dejarte. Ya, <risa> ya, es, es, es mi podcast, ¿vale?
1: <risa> mi podcast, hago lo que quiera con él, por no decir otra cosa. Siempre y me voy no, tú. Sí, sí. Oye, y empezaste con Fan Hunter, dices, porque sí. tú además tienes un sentido del humor eh, pues enorme y, ¿Y te gustó eso? ¿Luego te gustó la fantasía? ¿Por dónde van los tiros en tus gustos con el rol? ¿O han ido cambiando a lo largo de los años?
0: Es evidente que han ido cambiando, pero tienen una base muy 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 contenida Yo, por ejemplo, tengo muy claro que todos mis grandes referentes son de humor o sea, el mejor videojuego, siempre, oh, no, pues qué tal, qué? pero si yo tengo que hacer la respuesta rápida va a ser Monkey Island, que, que el humor es, es primordial en el, sí. el Monkey Island. Eh, sí. Tu autor favorito, Terry Pratchett, eh, tu juego favorito, y siempre todo, la respuesta más visceral siempre va a ir al humor, ¿no? Sí. Eh, y es algo que siempre me ha acompañado, de hecho yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo es de estar viendo una película con mis padres y una película del oeste en la que había una chica muy guapa con un vestido amarillo precioso que salía ahí al bosque y se ponía así a mirar oh no sé cuánto entonces era de noche en mitad del bosque ya vestida de amarillo y yo recuerdo decir le van a comer los mosquitos y mis padres descojonarse de <risa> es como uno de mis primeros recuerdos el yo soltar un chiste que ni siquiera era consciente <risa> que era un chiste pero tengo el recuerdo de de la de qué bien que me hizo sentir en, to, en toda la intensidad de la película <risa> ya te madre, lo estoy viendo sí, pero, pero el recuerdo está todos estos recuerdos, si son recuerdos son porque los enlazaste un, a, a un momento emotivo tuyo y para mí, qué bien me hizo sentir el ver que los demás se rieran de algo que de, de algo que intencionalmente yo quería que fuera un chiste sabes entonces <risa> Yo creo que todo, absolutamente todos, todos mis referentes pasan por ahí, pasan por Fan Hunter, pasan por, pasan por ahí, pasan por ese filtro. Luego, eh, a nivel de, de lecturas, a nivel, yo, yo te puedo hablar de mil referencias que no tienen nada que ver con el humor, pero siempre está ese filtro. Siempre, siempre. Yo lo tengo clarísimo que está ese filtro. Cuando la gente habla de, de las cosas que yo escribo, es como cómo me gusta, cómo enlaza el terror con humor. Es una referencia que la gente conoce. Entonces, a mí, a mí me encanta que se, que se me asocia a eso, me encanta.
1: Y cuando pasa, yendo un poquito más allá, cuando pasa ese humor a ser humor negro? No te, sé, no te sé la broma, la ironía o como se diga en radio. Porque, porque hay yo mucho creo de que eso sí. es tu obra. Sí, 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 sí muchísimo. Sí,
0: ¿vale? Muchísimo. Y yo creo que es. Siempre me ha gustado. Soy muy provocador, ¿no? Y yo creo que el humor negro, cuando te gusta el humor, te gusta provocar, te va para allá. O sea, es, es evidente. Eh, es la parte más provocadora, porque el humor negro lo que busca es una respuesta muy visceral y busca eso. Entonces, es, son herramientas que yo he aprendido, me comunico con el, en el día a día con este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y creo que forma parte intrínseca mía. Entonces está muy integrado en todo y, y todas las herramientas como máster que yo tengo pasan mucho por el humor negro, eh, incluso en el terror más puro, eh, incluso cuando dirijo y Isocianato, o sea, quiero decir, cuando, cuando sí. cosas que son muy, 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 muy bestias, el humor negro lo, lo encaja muy bien. Eh, una de las películas que a mí me, me hicieron mucho, me explotaron mucho a la cabeza fue Tesis, no sé si la has visto. Sí, 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 varias, la de Amenávar. Porque tiene momentos Benito. muy locos, es, es un peliculón, un peliculón hecho con muy poquito presupuesto, que por aquel entonces a mí me fascinaba el, el hacer cosas con poco presupuesto y eh, también es un referente mío hacer cosas con poca pasta, ¿no? <risa> eh, pero me flipaba, eh, me flipó tesis en su momento por su uso del humor. O sea, hay un momento súper loco en el que están todos oscuras y van caminando por un pasillo y, uno, y, y, y el protagonista va encendiendo cerillas y hablando, se apaga la cerilla, enciende cerillas. Sí, lo
1: recuerdo, lo recuerdo. Buah.
0: Es un momento muy bestia porque tú sabes que en un momento en el que levanta la cerilla va a aparecer el asesino o va a aparecer algo. Y hay un momento que se quedan sin cerillas, se queda todo en negro y dice, ya te tengo miedo. ¡Ah, algo me ha tocado y dice pero si te ha abrazado es que decías que tenía miedo <risa> es, es un momentazo es, sí. es un momentazo de la hostia en el que tú estás esperando el jump este y de repente te suelta un chiste que lo que hace es relajar la tensión y, y es una lección narrativa de Amenábar que es, 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 de las, es, lo, es una locura es una locura para mi tesis es, es intento implicar mucho esa narrativa también en, 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 mi, en mis partidas cuando tú lees Skullkill, lees de Skullkill, está muy muy patente. El tío, aquí mete el chistecico, mételo aquí, te estoy poniendo panteja. No no lo digo. Creo que hay algún momento que sí que lo digo, pero no, no, no lo hago muy explícito, pero sí que está ahí implícito el, el ahí suelta el chascarrillo aquí. Quiero que los jugadores eliminen el humor para que lo metan en un sitio. Porque hay un problema cuando tú estás jugando una partida que es mantener una tensión durante cuatro horas en el que toda la gente está súper implicada, súper tensa, súper. Oh, es que mi personaje. Mantenerlo durante una hora se puede hacer. Vale, pero cuatro horas, uff. Eh, llega momentos que tienen que descargar. Si tú le, se le pones en bandeja, descarga aquí, la intensidad se, se hace pico en otro lado. En, eh, eso es una cosa que yo he ido aprendiendo y a lo mejor a otro. No le sirve para nada, pero a mí me, me, me encaja muy bien con mi manera de narrar, mi manera de dirigir, mi manera de, de, de interpretar, de todo. Y creo que hoy que, pues creo que aporta mucho a partir de hacer eso.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que de aquí me salen un montón de preguntas. De hecho, la noche más lluviosa, bueno, no tiene que ver con esto del humor y eso, pero sí de esas cositas que vas dejando durante la aventura. Y todo eso, no sé si condensa la noche más lluviosa ese humor negro no lo hay, es humor ahí te olvidas de él y te metes más en el terror puro
0: La noche más lluviosa, el uso del humor es como la broma ¿cómo se llama? ¿la broma macabra o no? La, 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 de, la, de... la de Batman no, no, sí, exacta, ah, exactamente ah, Sí, uh, sí, sí, es que en cuanto lo has dicho digo Hostia, es que, ¿cómo se palabra, llama? Tío. Que no me acuerdo La, la broma, broma maldita o, o algo así No sé sí, qué de una broma, broma.
1: Cabra, sí, pero, espera, Es que la broma, broma busco, cabra es,
0: este. es, es lo de es Es lo de este hombre, lo de de la iglesia, ¿no? Que se me la la acaba broma asesina, de cruzar La broma la asesina, broma, tío. Exactamente, ese chiste final de la broma asesina Que yo creo que a día de hoy ya no es Un spoiler, o sea, hablar de esto Ese momento es un momento De los más crudos que tú puedes ver En En Batman y es, 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 es dolorosísimo ese momento. Y no sé hasta qué punto, de manera consciente o inconsciente, yo creo que quería emular eso. Porque tiene mucho de eso la noche más lluviosa. Hay un momento muy de. de ¡Eh, lo pillas! ¡Lo has pillado! Y todo el mundo con cara de. Pero, tronco, ¿qué acabas de hacer? ¿No? O sea, sí. hay eso. Y, y creo que, que, que también lo quería hacer porque. Eh, para mí, la broma más. Eh, la noche más, más lluviosa, para mí, es una, es una introducción al mundo de las crónicas de Skulkill en un barco que va hacia, hacia el condado de Skulkill es, es una invitación a que entres en esa narrativa, en esa dinámica. Y entrar de esta manera me parecía que era un. Eh, no, quiero decir, eh, es, las cosas que se plantean tampoco a nivel de la trama, tú puedes obviarlas porque tienen una referencia con una cosa súper concreta. Y era, y era importante que así fuera porque esto es un regalo para aquellos que compraban la preventa, etcétera, etcétera, no era una cosa obligatoria de hecho que no está en la preventa ahora está como pero qué cojones <ríe> que me sí. estás contando de qué está hablando esta gente no eh, eh, que, quería que, 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 la, que la conexión de la trama fuera muy coincidental pero la conexión de la, de la emoción, de la narrativa de la intensidad, que fuera muy directa. Cuando tú juegas eso, sabes cómo jugar skill kill o sea, llega un momento que, que tú estás jugando y la, y la estructura de la noche más lluviosa es una estructura muy básica, muy clásica muy, muy de una estructura de narración, de investigación de ahí un crimen, no sé qué, tal cual y de repente ese final es un bache brutal, un poco también como pasa en la revelación final, ¿no? En la noche, en la, la, uh -huh. la, la muerte de San Margaret. ¿La, la, uh -huh. Mar sí. la muerte? Bueno, la, sí. la, la, el Handenauer de San Margaret. Sí, sí,
1: la muerte de San Margaret o algo así. Sí. Es que es de,
0: de dying en inglés, que no es exactamente la muerte, sí. sino la, la, la moribundez, sí.
1: ¿no? Una cosa así. Sí, se ha traducido como la muerte en San Margaret.
0: Sí. Así. Eh, bueno, pues eh, era eso lo que yo quería conseguir. Eh, yo creo que. Que, que es una partida de la que estoy bastante orgulloso porque es, porque es una aventura en la cual sin que yo te diga en ningún momento esto es lo que tienes que conseguir está y yo las veces que he, que he visto que la gente lo ha llevado a, a mesa y tal, y cuando he comentado a la gente creo que, creo que eso es un pozo que todos recogen entonces eh, 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 funciona muy bien también por la parte inicial la parte inicial es muy de humor crean, sí. sí, la parte inicial es de que uno de repente dice pues estoy embarazada y de repente empiezan ahí ¿cómo oh, vas a estar embarazada si no has si no recogido tu cuarto? No es, es como una conversación muy absurda que se para con una explosión literalmente con una explosión eh, pero ese momento si no estuviera ese momento inicial no tendrías el pozo al final entonces es importante tener esos momentos de distendimiento porque es cuando haces las conexiones, cuando haces los vínculos y romper los vínculos, romper los momentos de, de crear vínculo genera unas dinámicas que son muy tóxicas, pero, pero que interesan a nivel narrativo. Pero son, son, o sea, por favor no hagas esto en una vida real, ¿no? es, como, no. es un momento de intenta no hacer esto, pero sí que está planteado ahí. Eso, por ejemplo, yo lo aprendí en, en La Nueva Red, que es una aventura que salía con el libro del mecenazgo de ratas en las paredes.
1: Uh -huh.
0: eh, cuando estaba haciendo yo la, el testeo de esa aventura, el testeo de la aventura funcionaba. O sea, la aventura funciona porque todos se sienten vinculados a una persona que desaparece y que ha muerto. Eh, no funcionaba del todo esa aventura. En, en, estaba como rota porque... Tú dices que te interesa porque dices que te interesa porque lo dice la ficha. Claro. Pero no había realmente un, un vínculo. Y dentro sí. del testeo, una persona me lo, me lo propuso. Oye, ¿por qué no haces unas escenas iniciales?
1: Sí. Y dije, la... pf, venga, va, pero funciona de puta madre, de putísima sí, madre eso. Disculpa, Álvaro, en la revelación final pasa eso, ese primer capítulo donde se juntan en el Club Viernes, que no es spoiler porque es lo primero que, que sale o la premisa, digamos, de, de la aventura, pasa exactamente eso. Tú tienes en tu fecha que pasan unas cosas, pero al final los vínculos con los personajes los haces en ese momento y eso, y eso siempre funciona bien, claro.
0: Y, y realmente Graham también lo recogen dentro de sus aventuras, o sea, sí. eh, Vigantes del Cielo, la, todas las aventuras tienen una parte inicial en la que como cambio de personaje dentro sí. de estas aventuras sí. necesitas generar de nuevo los vínculos, es una, es una campaña que es muy poco al uso y que a su vez es eh, paradigmática de cómo debería ser... Sí. Bueno, Sí. Compras yo, el libro también, no solamente voy, el mío.
1: Eh, volviendo, volviendo a ti, Álvaro. Yo, eh, ¿Sabes cuando ves unos cómics, ves la portada, ves las ilustraciones y sabes qué dibujante es porque has leído mucho, porque has visto mucho. Mm. Eh, cuando lees libros y a ti no te dicen quién eres, pero sabes reconocer perfectamente el estilo del autor. Para ver si coges la noche más lluviosa, pues es un. Vamos, bueno, está claro que yo digo, esto es de Álvaro Loman. Así que me parece súper súper reconocible ahí el estilo y eso como has estado es,
0: es a lo que yo caso. aspiro yo creo que ya se lo he comentado alguna vez en público a, a ti seguro que te lo he contado porque como hablamos sí. mucho tú y yo mm. eh, es lo que tiene dormir en la misma cama so, tú, la <risa> gente no lo sabe pero, pero Fran y yo somos como Epi Blas tenemos dos camas una en la de la otra él eh, tiene una F yo tengo Me una siempre tío, no sé qué
1: contestarte nunca <risa> <risa> pues <risa> eso, eso, no lo ha dado.
0: Eh, eso, eso bueno yo lo digo Blas, porque
1: Blas.
0: hola Fran eh, hola, no tú eres tú eres tú eres Blas yo estoy Blas, Blas. Pero... hola Epi ¿quién es Epi? ¿no? <risa> Soy. Eh, nunca recuerdo cuál es. Hola, soy sí. Epi, ¿qué tal? Joder, bueno otra eso, vez. Blas,
1: blas. ¿Qué quieres, Epi? Entonces ya lo relaciono así mentalmente. Bueno, pero volvamos, yo, volvamos.
0: Pero yo creo que en este que en este yo sería ese, ¿no? Yo soy, porque Epi es el de. Por favor, Álvaro, por favor, deja, no, no insultes a la gente en el chat. ¿no? Sí. Correcto. <risa> Correcto. Creo que sería la dinámica, sería del revés, pero bien.
1: Pues sí, bueno, eh, no, no sé de no sé qué estábamos hablando. Claro, no sé dónde nos hemos perdido. Nada, alguna arma organizativa que no nos. Que no sí. Bueno, nada de eso, el estilo es sí, para... y que llevas mucho tiempo sí. diciéndolo.
0: Ahora, me, encantaría ahora. Parar, me encantaría parar el, el chat, dejarlo así, que la gente contestara y luego hacer sí, otro. Seguir.
1: Hacer esto, otro en directo, esto en directo se puede hacer, pero así grabándolo, complicado. Sí, sí,
0: sí que para, para mí ese es... Yo lo que aspiro es que la gente, eh, cuando lea mis aventuras, o que cuando busque las aventuras, porque quiero decir, a mí lo que me interesa es que, que, que compren mi libro. ¿no? Entonces... Eh, yo a lo que aspiro no es hacer la aventura perfecta. Oh, es que es la no, no creo que eso exista. Yo lo que aspiro es que a la gente sepa a lo que va. Sí. Que cuando tengas una aventura, sea de Fan Hunter, eh, sea de. porque tengo también la de. Que cosica rarunas, que cosica rarunas es meter nuevo bofeta de Stranger Things, pero con todas las letras. Es una pena porque cuando salió esa aventura, todavía no habías hecho tú el spoiler de la, la cuarta temporada. Madre
1: mía, ¿qué, qué piel más en... fina Dios mío. Eso no se es spoiler ni es nada. Que vayan unos personajes eso no, yo que... le yo eso a un yo explicará Ya me explicarás a un saludo me explicarás que spoiler, eso eso es, es...
0: Es un spoiler, tronco. Es un spoiler y te jodes. Y a tomar por culo y te voy a trolear toda la vida con esto. <risa> toda la vida, lo sé. Oye, oye, pero Fran, ¿te acuerdas cuando hiciste el spoiler? No, Epic, eso no es un spoiler, Epic. Pero a ver, si tú dices que va en un sanatorio es porque estás asumiendo que hay un personaje que va al sanatorio, por lo tanto estás diciendo que alguien se va a volver en loco. Todas las, las un, series va, es un, se va a un, es un sanatorio, spoiler. eso no Nunca. es spoiler. No es verdad.
1: No. Así podríamos continuar toda la vida.
0: Toda la vida. Eso es lo divertido. Lo divertido de esta cosa es que no tienen un, un, un final, entonces podemos alargarlo, es como los putos Sugus, ¿no? Es lo mismo, me da igual. De hostia. Entonces yo aspiro a eso, yo aspiro a que la gente cuando vaya a ver algo, eh, eh, es como cuando vas a ver una película de Spielberg, sabes que hay un tonillo, sabes un algo que es algo,
1: sí.
0: ¿no? O de Tarantino, eh, es uno de esos autores con mucha personalidad. Eh, sí, sí. Yo, yo aspiro a eso luego que te guste o no pues nada llegará un momento que dices Álvaro Luman no es para mí sus aventuras sí. no, no son para mí y eso también es una parte en la que yo aspiro a la que haya gente que diga esto no es mío eh, que me insulte que <risa> eso nunca está de más y, 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 y fil... filtrar a lo mejor queda como muy feo decirlo pero, pero bueno que, que, que esa es como mi aspiración a autor a, a okay. ser muy diferenciado que los demás sepan lo que esperar es buenísimo
1: eso desde luego mm. Muy bien, entonces, bueno, como autor eh, vamos a hablar poquito, cinco minutitos, para meternos enseguida en, en lo que nos trae al podcast. ¿Cuándo empiezas a escribir, Álvaro?
0: Sabes que no van a ser cinco minutitos, ¿no? ¿Sabe que...
1: Bueno, seis. Oye, Flash, vamos a...
0: No, eh... Epi, epi, yo empe... cuando... en
1: cinco minutos, por favor.
0: El primer recuerdo que tengo yo de, de escribir era en el instituto en el que me aburría como un hongo y... Y entonces tenía un compañero que me pasaba palabras y yo escribía relatos tontos con esas palabras. ¿no? Porque eh, integraba esas palabras en un relato con, y, y nos metíamos con otros de los compañeros de clase, porque yo siempre sigo muy faltón. Entonces ese es mi primer recuerdo que tengo yo como, como, como escritor. Pero yo tengo clarísimo que esto viene por mi abuelo. ¿no? O sea, eh, mi abuelo nos contaba cuentos cuando éramos muy pequeños nos contaba cuentos solo lo hace mi, mi abuelo y mi abuela do los dos lo hacían, pero sobre todo era mi abuelo, de hecho mi madre siempre decía que, que mis personas favoritas del mundo eran mi abuelo, un espacio en blanco y luego alguien <risa> eh, y, y mi abuelo siempre nos contaba el cuento de las puches que es un cuento maravilloso que, 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 que es súper divertido super, y tiene mucho humor negro O sea, a mí me contaban el cuento de las puches y uno de los momentos guays del cuento de las puches es eh, el, el, el protagonista no tiene ni idea de cómo comunicarse porque es un pastor y solo vive en, en, el, en el bosque, en el campo, con sus ovejas y no se relaciona con otras personas. Pero tiene que ir a la fiesta del pueblo, entonces la madre cuando llega le dice vete a misa, pero, pero ma, que yo no sé ir a misa, tú vete a misa y es lo que hacen los demás. Entonces okay. él llega a misa y ve que el monaguillo le sube la, la túnica al cura cuando él va hacia el altar y entonces es el que no dice, ah, pues ahora toca subir la túnica y coge la falda de la de delante y se la sube, le se deja el culo al aire. ¿no? Entonces, eh, cuando se sienten y le dejan la tira del culo al aire, la que tiene el de detrás sentado le coge con una aguja de ganchillo y le pincha, porque es como pero tronco que acabas de hacer y le pincha. Y dice, ah, que toca pinchar, sacas una baja. <risa> Y le clava la navaja en el culo a la otra que empieza a sangrar como un cerdo. Bueno, eso me lo contaban a mí de pequeño. <risa> o sea,
1: quiero decir... No está mal, no está mal.
0: Es, y, y, la, y, y va más, ¿eh? O sea, esto es el principio del relato. Es, va, va más, es muy loco. Ese, ese, ese cuento es loquísimo, me flipa. Eh, lo, lo tengo escrito, lo, lo, lo pintamos porque, claro, lo contaba todos mis primos. Entonces lo dibujamos entre todos nuestros primos y se lo regalamos a mi abuelo y tal. Y, y yo creo que el humor negro que me estoy preguntando antes por él viene de ahí, viene, y todo mi, mi, mi amor por la narración viene de mi abuelo. Que luego ya haya pasado a, a, a escribir, a da... eso ya son elementos que tiene que ver con la vida, va poniendo ladrillitos como el Tetris y te lleva al rol. Sí. Pero, pero el impulso narrativo de contar historias lo tengo clarísimo, que viene de mi abuelo.
1: Oh, qué curioso. ¿Y a qué edad empiezas entonces? Eh, me has dicho en el instituto y a escribir tus propias aventuras de rol también.
0: Yo, yo nunca eh, desde que empecé a dirigir empecé a dirigir cosas escritas por mí. Vale. Para mí no, no hubo un cojo las campañas y tal y cual sobre todo porque ya te digo que yo tenía mi paga, me lo gastaba en los mortes y Filemón y poco más y es que leerme una aventura, eh, eh, o sea, yo te, te compras el básico, te compras el básico, no te compras el básico y aventuras. Ajá. No tienes pasta sí. para las dos cosas. A día de hoy hay sí. un montón de cosas, no, es gratis en internet, pero aquel entonces no había ni internet. Entonces, sí, sí. bueno, pues yo desde el principio, la primera aventura que yo narré era porque me flipaban los tibicenas porque eh, de hecho tengo un libro juego sobre sí, los tibicenas sí, sí, sí. Eh, me flipaban los tibicenas, me, me flipaba la figura histórica de los tibicenas porque yo con los Boy Scouts iba al bosque donde las leyendas decían que estaban los tibicenas entonces estaba como muy conectado ahí y entonces mi primera aventura era unos vampiros, era un vampiro la mascarada unos vampiros que iban a Canarias y tenían que luchar contra los tibicenas. La aventura fue un puto desastre, pero, pero era escrita por mí, o sea, la, la, era narrada por mí y fue cuando descubrí que el humor era muy interesante para conseguir... Fue, fue un gran descubrimiento esa partida. Sí. Fue un desastre absoluto, pero, pero estoy súper encantado con ese desastre. Es, es, es ese desastre, yo creo que si no hubiera tenido ese desastre, mis, mis herramientas como director hubieran ido por otro lado. Me descubrí como director en esa... En, en ese desastre. Y, y, y estoy súper contento con él y, y, y no solamente que aprendí, sino que me marcó de alguna manera. No me marcó, piso, oh, me ha marcado, sino que me marcó de, de, hostias, esto es lo que yo quiero conseguir. no Y, y
1: me mola mucho. Oye, hablar con respecto a eso de tu manera de dirigir. Tienes un artículo de cómo dirigir, cómo ser el máster metralleta, ¿no? Me parece que se sí, se por título. Compra mi com artículo también en el... Eh, lo podéis adquirir en seadular.es eh,
0: podéis imprimirlo, o sea, doblarlo y calzar una mesa <risa> con, sí, con el sí, sí, porque para mí la eh, además llega un momento que como siempre todos tenemos como ese hiato rolero en el que diriges menos, te encargas de otras cosas mm. estás a otras cosas estás a, a, a otras cosicas ¿no? eh, mi hiato ha sido bastante corto pero bueno, cuando volví eh, ves que tienes unas sensaciones de y tienes menos tiempo Vale, yo dirigía y jugaba eones y nos pegábamos partidas de 6 horas y de ocho horas y, y de repente llega un momento que tienes menos tiempo. Y entonces, como además yo había estudiado guión y tenía muchas herramientas narrativas, dije, lo que tengo que hacer es aplicar estas herramientas para hacer que las partidas duren menos, pero que mantengan la intensidad y eliminar todo lo que no sea intensidad, sino dejar toda la parte emocional. Y sin saberlo... Eh, eh, construí todas esas herramientas de mastermetra que yo a día de hoy reconozco y llamo master metralleta. pero son maneras de limar todo lo que, intensa, eh, lo que, que tenga intensidad media que, 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 que son momentos que aportan mucho, eh. o sea, la, los momentos de intensidad media aportan mucho, lo que llaman las las partidas de hoguera ¿no? las de, de una sesión en la cual no pasa absolutamente nada, simplemente te comunicas entre todos y hay dinámicas de comunicación entre todos no necesitas más tienes no, sientas las
1: bases ¿no? para después si tienes una, una relación Pero,
0: por eso cuando yo hice el, el artículo de Master Metallica yo le dije, ojo, que esta es una manera no es ahora tenéis que dirigir así esta manera es para conseguir esto en, mi objetivo inicial era hacer que las partidas fueran más cortas porque no tenía tiempo pero terminó convirtiéndose en un estilo propio, un poco como eh, estás eh, el, eh, como el Dogma 95 ¿no? el género cinematográfico por el cual sacamos todo y nos quedamos algo y de repente descubrimos, son descubrimientos que haces ¿no? y que, y que ya te digo son esos ladrillos de Tetris que caen y de repente sí. no, no eres consciente pero te han marcado y, y, sí, y encaja, es, muy, es muy guay que encajen esas cosas sí.
1: Entonces, y tanto, bueno, eh, podríamos estar hablando horas y, y más horas y más horas. ay Oye, eh, ¿hubo algún profesor de, de colegio, de instituto, de la universidad que te descubrió el venga, escribe o no? O ya fuiste tú desde siempre que ya nos estás diciendo eso, pero ¿es algún recuerdo de, de alguien que te haya marcado en ese sentido?
0: Yo creo que mi profesora del instituto... Bueno, yo tenía un profesor en el colegio que, que estaba muy obsesionado con que yo era súper dotado y que yo tenía que hacer las cosas de una manera como... Ese tío me marcó, pero de otra manera. De tío, déjame en paz. Eh, yo creo que la primera persona que. El, el pro, la profesora que me marcó en ese sentido fue la, de la profesora de filosofía. Y de hecho, creo que el ejercicio este de coger palabras al azar y hacer un. un, un eh, creo que fue un ejercicio que nos puso ella en clase y que luego lo empecé yo a replicar. Pero no fue un vínculo con el profesor que me dijera, oh, es que Álvaro debería, yo siempre he sido muy de estar a mi puñetera bola y ya está. Y como tengo mucho ego, pues fui, fui saltando a, a quiero que me escuchen, quiero que me lean. Entonces al final todo esto es, es egoísta. Yo quiero narrar mejor mm. para que tú, tú me escuches, me, me leas a mí no a otro. O sea, yo quiero narrar mejor por
1: eso es necesario ese puntito de egoísta para mejorar es necesario yo sé que bueno yo mismo no, no lo llevo muy bien y tal pero al final hostia sin ese puntito hay muchas cosas que te pierdes
0: bueno no sé o sea quiero decir hay gente que, que, que tiene no sé no, 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 no creo que sea necesario o sea no creo que sea el único camino no,
1: es mi no, camino
0: no. Para, es mi camino el camino en el cual yo quiero llegar a más gente eh, creo que es un problema muy tóxico de esta, de esta sociedad el decir, es que tienes que hacerlo así. Tienes que ser, porque si no, no vas a llegar a más gente. Y dices, ¿y por qué sí. coño quiero que llegue yo a más gente? ¿Por qué tengo que modificar mi manera de dirigir para que llegue más gente si yo solo voy a dirigir a mi grupo de cuatro o cinco personas y lo bordo con ellos? ¿Por qué tengo bueno, que hacerlo realidad, más?
1: En realidad lo tienes que enseñar, pero bueno, es que escucho filosofía, ¿sabes? Profe de filosofía y ya empiezo a hacer sí. preguntas filosóficas y a, y a irnos por ahí. Yo, bueno, yo
0: de, de todas maneras, yo de, yo cuando llegué a, a Madrid, empecé a, porque yo estuve viviendo en Canarias y tal, y me vine a Madrid a estudiar guión. Y uno de los primeros trabajos que tuve, bueno, mi primer trabajo de toda mi vida fue doble, eh, pegar, a ver, a ver. Pegar, pegar cosas en sobre, ¿vale? Pero sí, después claro. de eso, yo empecé a trabajar ya de, 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 en la universidad, que yo estudié informática, pues yo empecé a, a, dirige, a, a, a hacer temas de informática y tal. Y cuando ya llegué a Madrid, ya me pasa la docencia. Me gusta Ajá. mucho la docencia, y una de, el primer trabajo que tuve era ese, era ir a, ir a centros, de, centros sociales, centros culturales, perdón, a dar talleres de cosas. Entonces, claro, ¿qué haces cuando tú llegas? Pues yo sabía que existían varias empresas, y yo en mi currículum, esto lo digo porque tenéis que mentir, tenéis que mentir. Yo dije, hay varias que empresas que se cargan,
1: las cosas para que, para no, que parezca no, que...
0: No, 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 hay que, hay que mentir, hay que mentir. Hay que... Eh, yo lo que hice fue poner... Eh, vale, hay tres empresas. vale pues En mi currículum que le entregaba, la empresa A le decía que trabajaba para la B y la C. <risa> para la B, que trabajaba para la A y la C. Entonces, todas me contrataron. Porque, oh, coño, qué bien, que si trabajas para ellos, serás bueno. <risa> y conseguí trabajo, porque estos trabajos en centros culturales son de una hora aquí, una hora allá. Entonces, yo mo sí. montaba mis horarios así. Y, y no sé por qué, coño, te estaba hablando de esto. Pero, pero, en cualquier caso... Eh, 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 tuve que crear muchas herramientas con esto, ¿no? de, de, de cómo narrar de cómo divulgar, de cómo hablar de, claro. y todo eso va, fue, fue, generando, fue generando una, una manera de, de, de comunicar eh, mis impulsos divulgativos y mis impulsos narrativos también estaban presentes en el podcast que hacía de No es País para PJ pues
1: era la última pregunta personal que te iba a hacer ¿cómo mm. es que sale eso de, de No es País para PJ? que yo tuve la suerte de escucharlo y no sé si creo que está en Youtube ¿verdad? que se puede escuchar ahora en Youtube
0: sí lo, has lo subimos a, eh, sí, lo subimos a. es que lo, lo, nosotros eh, si es que éramos muy bueno a ver éramos muy cutres y por aquel entonces había mucha gente que tenía un podcast porque tenía un servidor propio nosotros no sí. teníamos eso entonces nosotros lo subíamos a archive.org Sí. Que, que es un sitio para que tú
1: subas cosas yo no sé cómo lo encontré, pero hace muchos años ¿eh? que te,
0: teníamos, un muchos... teníamos un blog y al final era el momento en el que como no había redes sociales, se comunicaban por redes de blogs, claro, entonces sí. tú conseguías que otro blog te pusieran, y al final se generaba como éramos cuatro o cinco princados los que hacíamos podcast por aquel entonces, sí. pues ya estaría y, 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 y yo empecé a escuchar podcast y sentía primero el joco que guay, wow, yo quiero hacer eso, y segundo yo sentía que faltaba algo que, que nosotros en Canarias no, no teníamos, lo, lo hablabas el otro día en el, en el, la charla con, con Carlos, con sí. Carlos Gabae, sí. eh, en Canarias no hay no hay nada. Pues ahí hay una sí. bola de, de estas que, es, que dan vueltas por el desierto y poco más bueno,
1: está Carlos, está Isabel, que hay para qué queremos más o sea,
0: con... ya, pero por aquel entonces no estaban que son muy <ríe> no está... oh, bueno, pues... y luego está ahí el que sigue en, en Tenerife y no sé qué movidas, entonces eh, yo tenía, eh, Néstor Bolaños y yo, pues jugaba él me dirigía a la partida de Orfeus que para mí Orfeus es lo mejor de Mundo de Tinieblas y es lo más raro de cojones y también define mucho <ríe> quién soy yo. Y mi manera de narrar también está muy, muy influenciada por cómo me narraba Néstor, porque Néstor es un máster muy narrativista y tal. Entonces, nuestras charlas en la guagua, volviendo de la partida y tal, esto, esto estaría guay tenerlas grabadas, ¿no? Y empezamos a montar eso. Y de ahí fue cuando ya construí... Eh, el, el, la sección de hablando en serie en la que yo narraba series y tal y me di cuenta de que había un momento en el cual yo hablaba con terceras personas del rol ah pues te, tengo un podcast de qué, de rol ah eso ah de hecho ya te digo eh, hay un momento en el que yo estaba en una charla con otros, con alumnos de la, de la escuela de idiomas que estábamos explicando, hablando inglés y tal, típico que haces como charletas con otros para practicar y dije, no, pues yo es que yo juego al rol. Y dice, ah, y una, una persona... del Ah, eso es lo de matar gente, ¿no? Sí, sí. <ríe> y fue como... ¿What? que ¿Cómo? Fue como un revulsivo muy gordo. El que alguien... Se... No, no que te digan eso, porque que te digan eso es como esa tía tonta. Sino que en una charla amigable con gente te suelten un... Ah, pero eso es lo de matar gente, ¿no? <ríe> como como bueno igual que ah pues es eh, pues me pasa una receta no al mismo <risa> nivel que te lo diga al mismo nivel con una con tanta normalidad y, y mirar alrededor y que nadie se escandalizara y fue como sí porque era lo pero, que se oía. Pero, pero quiero decir, o sea, es como, ah, es que yo mato gente los fines de semana. Ay, ¿cómo lo haces? O sea, no, es como un salto muy raro, ¿no? O sea, eso no debería ocurrir. Hay, hay un bache mental ahí de, what the fuck, ¿qué, qué, ¿qué me estás contando? Esto no debería estar normalizado, me dijo. Entonces, ese impulso lo empujé a escribir un libro que
1: enseñara a hablar del rol. Me está Sí, sí, me lo estás enlazando perfectamente. Has visto, has visto. Que que hemos, eh. venido a hablar, hemos venido a hablar de tu libro y precisamente va de eso, ¿no, Álvaro? Bueno, me tengo que
0: ir. Ten... Bueno, hasta luego.
1: <risa> ver, ahora me dejas aquí que te lo explique yo, a ver si es un ensayo, si es un libro, que era la primera pregunta que te iba a hacer. A ver, el título, ¿cuál es, Álvaro? El título,
0: in, in, inicialmente el, el título era Rolero el discursito, porque era un chiste a Vampiro a la mascarada, Hombre o el apocalipsis... Y teníamos una coña que era humano en el escondite, porque claro, todo el mundo son magos, bomomias, no sé qué, pues tiene que haber que un único humano, el... claro, hay un único humano en el mundo que es el que ha visto la paradoja del mago, el que ha sido atacado por un vampiro y ha sobrevivido todos esos humanos que te putean en partida, es solo uno, es claro. nuestra coña, y ese tío está escondido acojonado porque lo ha visto todo ¿no? entonces era humano el escondite e incluso empezamos a diseñar el juego o sea, estábamos estamos muy zumbados por aquel entonces entonces yo quería la coña del no sé qué el no sé cuántos y siempre que veía el no sé qué, el no sé cuántos el policía, el yo qué sé ¿no? Eh, entonces era rolero el discursito esa era la coña claro, esa coña ya no tiene mucho sentido a día de hoy y se ha cambiado con el tiempo a ser rolero una guía práctica pero ese libro yo lo escribí en 2000 lo estuve buscando lo estoy en 2009 Sí, sí. Claro, o sea, claro, esto claro. lleva mucho tiempo y aquí hay otra otro mensaje para todos los que están escuchando eh, saldrán esa cosa que tienes tú tanta interés, saldrá llegará un momento que saldrá, no preocupéis, si sale 12 años más tarde, como si sale 20 años más tarde, saldrá la película de la montaña de la locura de Guillermo del Toro saldrá, saldrá todo va a salir, porque si tú sigues intentándolo, va a llegar un momento que alguien se va a interesar, que va a hacerlo, que va a ejecutar y que va a seguir. Y tendrás baches en el camino y a veces serán más fáciles, a veces serán más men más, menos fáciles. Pero si tú tienes interés, saldrá. Sí. Mira, chiquito de la, calz chiquito la calzada, como lo petó y era, era ya anciano. Bueno, no anciano, pero sí que era mayor, sí, era cuando, mayor. cuando empezó sí. con todo esto.
1: Saldrá. Totalmente tú de acuerdo Bueno, y... Eh, explícanos de qué va este ser rolero, una guía práctica. ¿Es, es de hecho un ensayo?
0: No, tengo muy, no lo tengo muy claro. O sea, no es un ensayo al uso. No, uso como, claro. al uso. No. De hecho, busca mucho el uso. Es un chiste, ¿vale? Es un chiste alargado. Básicamente es: yo quiero eh, narrar lo que es el rol, pero para ello tengo que descubrir lo que es el rol. Porque para mí el rol es una cosa, para ti el rol es otra cosa, para todo el mundo el rol es algo. Entonces cometemos un grave error cuando empezamos a narrar qué es el rol o, o lo que te gusta, cualquier cosa que te gusta, y empiezas a utilizar argumentos del de crítico de turno. El rol es tal. Eh, no, o, o da igual, no, es que esta película es muy buena porque mira la fotografía, pero si menos mira eso de la fotografía a mí lo que me encanta es el momento en el cual el protagonista le dice esto y Dios, el subidón que a mí me da cuando veo eso qué frase que, que me ha hecho poner los pelos de, como escarpias comunica eso, da igual que los críticos hablen de la película como que es la película con mejor fotografía del 2007, me la suda tú hablas de lo que para ti es importante y generarás una respuesta emocional en el otro, entonces es un chiste pero que lo que hace es intentar llevarte a un punto en el cual tú hagas introspección y analices, con chiste, con un chiste, que analices qué es para ti el rol y, eh, y, 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 lo, y, y se lo ofrezcas a los demás. Porque muchísima gente cuando habla del rol y sabe que hay una respuesta emocional negativa por el otro lado, porque... La, lo que queda por detrás, el pozo que queda de la gente, es el rol es eso de matar gente. Y de repente viene el, el, el challenge este del Blue Whale, que, que hicieron una aplicación, que era como llevarte a un punto en el que al final te suicidabas, y movidas muy gordas, y la gente lo que... Lo, no, esto es como un juego de rol, es como, pero si no tiene nada que ver, ¿Pero ¿por qué le llamas juego de rol a esto? Eh, y, y, hay, y, y ahora hace poco con el juego del calamar. Ah, mira, esto es un juego de rol, pero, pero, pero esto es el juego de la boca. ¿Cómo que juego de rol? Pero, ¿qué, ¿Qué mierda me estás contando? ¿no? Eh, es, no sé, es como unos baches muy raros. Entonces, eh, es como si de repente yo para intentar explicarte a ti lo que es el juego del hambre te dijera, no, es como un juego de rol. Nadie ha intentado hacer esa conexión ahí, pero sí en el juego del calamar. Sí se hizo esa conexión con el juego del calamar porque el juego del calamar tiene unas connotaciones críticas muy negativas sociales. Por lo tanto, lo asocias con algo negativo entonces lo explico con el rol. no sí. Tenemos que hacer lo contrario y decir, asociarlo con cosas positivas y narrarlo como cosas positivas. Y qué guay es esto. Y si tú no sabes lo que es para ti el rol eso no lo vas a saber comunicar. Entonces la, el 80% del, del, de, de, del libro sí. de ser rolero en aquella práctica es... Eh, eh, descúbrete, descúbrete a ti mismo, mm. ¿no? Suena como, como no, son una reflexión. ¿no? Son reflexiones alrededor
1: de eso, alrededor pero, de qué es para ti el rol, sí.
0: Pero no son reflexiones que yo te diga, no es como yo, oh, mm -hmm. esta es mi manera de cómo yo descubrí el rol. Recuerdo, Sicilia, 1970. No, no es eso, mm -hmm. no, es, no es yo empezar a fliparme, es decirte, no. tronco, mira, hey, analiza qué es para ti. ¿Podría ser esto? ¿Podría ser esto? ¿Otro? Vamos a intentar llegar a una conclusión juntos y de una manera así distendida y tal, intentar organizarlo. Lo que yo escribí en 2009, si, si pasamos al típico este es le lector que, que te compara dos PDFs, ¿no? Uh -huh. si lo que yo escribí en 2009 y lo que hay ahora, yo creo que comparten el, bueno, el título tampoco. O sea, no, no comparten nada, no comparten absolutamente nada. Le ni siquiera la estructura interna, todo ha cambiado. De hecho, inicialmente eran como 60 páginas y se ha pasado a las 200. Yo qué sé, es, es, es una. Bueno, no sé cuántas páginas se quedará, porque Marlock al final seguro que mete un montón de mandanga y se queda muy, muy gordo. Pero. Todo ah, pero es, ahí, es eso. Ahí. Claro, entonces, lo digo porque cuando se comunicó de Álvaro Boloma, va a sacar un libro de, de, de teoría. Wow, oh, teoría rolera de Álvaro, oh, me interesa mucho. Uh, uh, espérate, espérate. Ya, sí, ya no, escribiremos. Bueno. <ríe> ya escribimos un libro de. de de cómo dirigir. O sea, si, si, si hay interés, no os preocupéis que, que si, si alguien me paga, yo,
1: yo lo escribo. Venga, si pero, hay interés sobre cómo, cómo hacer esas aventuras, cómo. Claro,
0: la, pero por eso tenemos los talleres de compra la suscripción mensual, el, el taller de, de sí, sí, pero de realmente hacer, se, puede hacer, tal. se puede
1: hacer un libro y se pueden hacer cositas en ese sí. sentido. Pero bueno, ya no lo, no lo irán pidiendo la gente.
0: Y por ejemplo, estuve hablando con Tiberio el otro día, porque Personas y Dados me parece un libro muy, muy guay en el punto de, de, de analizar el rol, él lo intenta hacer de una manera muy objetiva porque Tiberio, Tiberio, es, Tiberio es un tío muy guay es un tío muy honesto y intenta meter las menos opiniones posibles o sea, si yo escribiera personas y dados sería todo opinión, <risa> 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 él no él intenta desde otro punto de vista y me parece súper guay, estuvimos hablando de eso de, de cómo hacerlo, porque bueno, porque, porque Tiberio es un crack entonces hablo mucho con él también y eso uh -huh. y y, y él y, y, y ahí yo sé que hay interés por, por, de ese tipo de cosas de, sí, sí, de vamos es. a ver a alguien que lleva mucho tiempo en esta industria que hable un poquito de, de cómo la ve entonces yo creo que, que hay interés pero no es este libro este libro es otra mm -hmm. cosa y este libro es un regalito es un regalito que yo tengo eh, ahí como y que quiero daros desde hace muchísimo tiempo y de hecho hay una sensación rara en mí porque claro como es un proyecto tan antiguo es como... Ah, enhorabuena por el libro. ¿Qué? Ah, es verdad que va a salir ya. no es, es un, Como siempre ha estado en The Background... No es como... Está a punto de salir mi libro... Y ese el hormigueo de está a puntito salir. No tengo ese hormigueo ahora. A la vez está eso. Y a la vez hay una sensación de... Hostias, esta es toda la gratitud... Que quiero darle yo al rol. Está ahí. Quiero ofreceros esto porque... Es el... Cuando la gente habla de... Hay que, hay que devolver al rol esto es lo que yo quiero devolver al rol quiero comunicaros esto, quiero eh, haceros partícipe de esto y creo que eso es lo, lo, más, lo más bonito que voy a escribir, porque como yo escribo cosas muy feas, creo que esto es lo más bonito que yo voy a escribir y, y quiero daroslo quiero, quiero regalarlo y, y ahora que tú me das la oportunidad, esa eh, me da la oportunidad estoy encantadísimo de esto y de poder describirlo
1: pero es un camino muy largo y muy 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 raro eh, nada, oportunidad la que brindan los autores, Álvaro, eso está clarísimo, y la gente al, al comprar los productos, consumirlos y, y poder disfrutarlos más que consumirlos, que sí, es claro. para eso, para que se disfruten. claro bueno, para, para...
0: para que no se tambaleen las mesas. También,
1: <risa> cada uno que utilice el libro para lo que, para lo que quiera. Eh, oye, eh, los capítulos del libro también son una especie de eh, paralelismo a un manual de rol, ¿verdad? estructurado y eso de los títulos y todos los capítulos y eso
0: claro era una porque todo es un es un metachiste todo es un metachiste entonces la divertido de hecho la estoy ahora abriendo el PDF y la, la dedicatoria sí. es dedicado a los roleros del mundo sí a ti también no o sea esa es como la dedicatoria y todo intenta construir la la la, la sensación de estar dentro de un juego de rol para explicar lo que es un juego de rol es un metalibro eh, y es muy divertido y quiero que tú entres desde el mundo del jibiri jibiri de... y todo esto forma parte de eso ¿no? de, de intentar integrarte, meterte en esta sensación para que tú lo puedas eh, lo puedas construir ¿no? y creo que es súper guay yo, yo tengo muchas ganas de que lo veáis y de que
1: digáis, pero que menuda paja mental Álvaro <risa> Creo que os va a gustar mucho. Sí, es lo que viene definiendo desde hace un ratito. O sea, realmente hay un montón de opinión, hay un montón de chiste, pero hay un, hay un montón de, de herramientas también de ayuda o de, más que herramientas, de maneras también de ver esta afición para explicársela a los demás, que creo que es una de las cosas que nos quedan por explicar ¿no? del libro. Que intentas eso, definir lo que es el rol o, o esas reflexiones para que tú reflexiones, mejor dicho, lo que es el rol y para que lo puedas expresar o comunicar a los demás.
0: Claro, de hecho, la última... La última, bueno, la penúltima sección, porque la última es Críticos epifes Electos, que es eh, pues eh, gente hablando de su, de su experiencia, no hablando de esto. Eh, sí. Gente con la que, que, que me han. Eso no lo he escrito yo, lo he escrito otra persona. De hecho, una de las cosas más uno de los de los críticos más bonitos eh, lo escribió J de, de Generación X. Eh, si vais a Generación X en Puebla, le des un abrazo que, que, es, que es lo más grande ese hombre. Y me contó uno de los críticos que están aquí, que además le tuve que perseguir, y, y al final los, ese lo escribí yo porque él me lo iba narrando y yo lo escribí en el móvil, era de tronco, dámelo ya. Es una historia de que él estaba eh, vendiendo juegos, lo típico, no que viene una familia, oye, le queremos regalar un juego a mi hijo y tal, no sé cuántos, entonces nos han oído a hablar de no sé qué y tal. Y dice, mira, pues esto es un juego de rol. Y dicen, ¿qué es eso de un juego de rol? Y dijo, pues mira, eso contamos una historia. Y les empezó a contar la típica historia y estaba, les veía con cara de póker de, ¿qué me estás contando? Y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar una partida. esta en una taberna. ¿Qué hacéis? No sé qué. Y les hizo como típicos dos o tres pasos, los dos o tres primeros pasos de una partida sí. básica, típica, que todo el mundo ha jugado. ¿no? Y, ah, pues yo pues me pido una cerveza, pues no sé qué. Y cuando dice, bueno, pues esto es un juego de rol, ¿vale? Y, y cuando fue a seguir a, hablando con ellos, a intentar ahí cerrar la venta de no sé qué, de tal cual, le paró la familia y dice, no, no, no. no Sigue. Vamos a ver. Sigue qué pasa. <risa> Y me pareció tan. tan tan bonito, sí. tan graciosillo que, que, que es que quería ponerlo ahí porque sé que hay muchísimas anécdotas de este estilo y, y hay un montón de gente que ha intentado hacer esto pues es gente que, que siente que lo intentó y la lió parda, gente que, que siente que iba a, a liar la superparda y lo consiguió y, y he como recopilado cosas pero el, el capítulo anterior eh, no, el sexto capítulo de partidas preconstruidas es una manera de, de poner ejemplos Muchos ejemplos, porque claro, todo lo anterior era, oye, que sepas qué tal, cómo, cómo deberías hacerlo, como tal, reflexiona qué es lo que es para ti, qué es lo que tal, pero qué cual, no sé cuántos, y de repente es como, vale, ahora vamos a poner tropo, 800 ejemplos, y pongo todas las combinaciones posibles de ejemplos, y pongo muchas, muchas ideas, y la gracia de eso es que tú te puedas ir imaginando en esas situaciones, ¿no? Y me, me parece muy guay. El capítulo 7 es de las últimas cosas que, que se añadió el libro, que es el peso de la historia. Es una de las últimas cosas que se añadió porque básicamente es hablar de, sí, sí, eso, esto está bien, pero ahora cuéntame un poco de la historia del ron Porque yo ahora ya sé lo que, he, lo que quiero narrar y tal, pero jo, me gustaría tener una base. Entonces eso... Es, claro, esto es cuando tú mascas tanto un libro, llega un momento que le vas viendo estos flecos, estas, esto, esto, uh -huh. donde cojea. Y cojeaba ahí, cojeaba en... Todo esto está muy yo bien, pero, bien ¿eh? pero tronco, uh -huh. dame una herramienta para que yo luego pueda construir mi relato por encima, pero dame esta base, ¿no? Entonces es como la parte más, entre comillas, objetiva, de, bueno, esto es el rol, es esto, esta cosica, y ahora tú no utilizas nada de este capítulo, sino que... Cuenta con tus palabras, Entonces fue enfoque con duración, con el personaje que te ha construido bla 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 bla. bla.
1: Bueno, pues bueno yo ya lo he podido leer, <ríe> ya os digo que es súper interesante y nada, y espero que, que le guste mucho a la gente y que que bueno, que sea una puerta también para, para cómo contar lo que es el rol a, al resto de las personas que la verdad es que es un reto que tenemos todos yo siempre, la verdad es que he pensado siempre que lo que me pide el cuerpo sería cambiarle el nombre, porque aquí en España pues, existe todavía esa leyenda negra, aunque es verdad que poquito a poquito se va, se va diluyendo. Iba a decir, desapareciendo, no, se va diluyendo. La verdad es que no tiene tanta importancia, hay muchísima gente que no tiene ningún problema con lo que es el rol. Y, y, pero claro, ya pues porque se está produciendo ya un relevo generacional. O es la impresión que tengo yo. No sé. Supongo es que, que yo... todos estos, como no se pueden hacer estudios grandes, no, no se puede hacer una macro encuesta en toda España. Dí, dí, Álvaro. Yo,
0: yo creo, yo creo que, el, que, que la, la, la respuesta visceral ya no está. O sea, ya la respuesta de ah, sí. entonces esto es lo de matar gente, o sea, la respuesta a, de, de aborrecerlo, de, de pensar, de, de asociarlo directamente con algo negativo no está. También una de las de, de lo que una de las cosas que ha hecho bien por esto es utilizar el género de juego de rol en los videojuegos. Cuando hablas de un juego sí. de rol, pues, no, el Witcher, ¿no? ¡Pum! Y te viene, y cuando es una gilipollez, porque el juego de rol en, en videojuego al final es tiene sistema de experiencia a la tira. Eh, pero realmente, eso ha hecho mucho por cambiar el foco a que la gente asocie juego de rol con el Witcher, con tal, con, con Bethesda, con Fallout, con esas cosas.
1: Eh, sí, eso tiene que hacer mucho. Pero,
0: bien. claro, pero sigue habiendo ese momento, ese, esos baches que decía del juego del calamar, de, ¿por qué lo asocias al rol tronco? Porque hay un imaginario colectivo latente que está por debajo y, ese, y es verdad que generacionalmente va cambiando, pero siempre que llega ese momento hay, hay como un, pero, pero ¿por qué tronco? ¿Por, ¿por qué? Y, y la gente, y si tú enfrentas a alguien y le dices, ¿por qué? No te va a saber contestar. Porque es una sensación. Uh -huh. es, eh, durante hubo un tiempo en el que hubo un impacto mediático eh, brutal sobre algo y de repente ahora la gente no sabe sobre eso pero cree que sabe. Uh -huh. Sí, es, sí, sí, es, es un claro. poco raro, pero, pero lo vemos muy claro ahora con, el, con, con todo el tema de la pandemia. Hemos tenido un, brut, un, una, una, un impacto mediático bestial y cuando hablas con alguien de ah, porque no, es que la, el COVID funciona de esta manera. Ah, funciona, así. ¿Sí? sí, es un coronavirus, los coronavirus hacen esto tal y se quedan como, eh, porque realmente todos hablamos de esto pero no tenemos una base, no, no sabemos, no, no está encajado en ninguna base, simplemente tenemos la, la sensación de que sabemos porque hemos oído hablar y hemos intro, en, estado en sí. muchísimas conversaciones al respecto. Y nos quedamos con la sensación, solo nos quedamos con esa sensación, que es emocional, pero no lo asociamos a algo emocional, lo asociamos a algo lógico y racional. Entonces hay mucha gente, mucha gente, y no solamente una generación, mucha gente... Que, que asocia el rol, no de una manera visceral, de una manera racional con el mal.
1: Sí, sí, con, el, sí, con una base de errónea.
0: Claro, entonces de romper esa base es muy complicada por lo que acabas de decir tú, porque no podemos tener un, impact, un impacto Bueno, podemos, gasta millones no, y lo ir. haces, ¿no? Claro, claro, pero, si
1: yo tuviera no. en mi mano lo cambiaría de nombre, ¿eh? yo no lo llamaría juego de rol, fíjate, o por lo menos aquí en España, pero bueno, como no pero, se puede hacer. Hay hostia, que es que
0: me lo me estás, estás poniendo huevo, lo tengo que decir. Lo tengo que decir. ¿Sabes lo que tengo que decir?
1: No, no.
0: Con, bueno, yo cambié el nombre no, porque es un juego de rol, pero con Dungeons, que no es rol, pues. Oh, hostia.
1: <risa> ya me imagino ahí, algo así. Es
0: no, que empezarías puesto... por ahí, ¿no? Empezaría claro, por Dungeons, que era rollo, ya le esta, claro, el nombre. Claro, entonces es como, sí, sí, si lo malo es el rol.
1: Pero hablas de qué hablas de ese Wargame. De... Es... <risa> me estoy metiendo yo ahora bien. Ay.
0: Eh, eh, bueno. hola, hola Nacho, ¿qué tal? <risa>
1: Siendo sí, la competencia de los podcasts de los martes al de los jueves, ¿no? Yo el, ganas... el malo, el malo, sí. Tengo muchas ganas de que grabéis algún episodio juntos, a ver si es posible. ¿eh? Sí,
0: sería que, juntemos... que, que baje, que baje de Lowe's y le velea, Sería, ¿no? Algo así, ¿eh? tenemos que hacer un.
1: <risa> Algo así, así. Que baje de Lowe's a ver a Gary a, a Gigax, ¿no?
0: No, ese, ese, no, yo no sé, habla que cancelar. No, sé, no, no sabías que Gigax está cancelado, que no podemos sí, hablar sí, de sí. él. Sí. Bueno, no, claro. Terminar así también somos
1: la hostia Somos la hostia, de verdad que me hace es convertirme en otra persona tío. Eso, bueno, es oye, el rol. Es, eso es, es eso un, un juego de rol es, es un placer, es un placer Álvaro, enorme hablar contigo siempre La verdad es que estaría horas y horas por la cantidad de cosas que sabes Que, que tienes mmm, razonadas sobre cosas que nosotros solo intuimos Y tú sabes el porqué de las cosas, me parece alucinante es que le, le,
0: le he dedicado mucho tiempo a pensar en esto, pero bueno, ya esta noche hablamos en la cama, yo te voy contando. Me voy diciendo ya, no, pero déjame dormir,
1: Epi, oye, por favor. Fran,
0: Fran, ¿te has pensado alguna vez que realmente le, los sistemas de combate son porque todo deriva de un wargame? Y entonces, <risa> <es> un... <risa> <Correcto>. <risa> fíjate que ahora todo el movimiento que está intentando convertir el juego de rol Epi, en una corte. Por favor.
1: Porque, porque bueno, me... chicos, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que no, no vamos a descartar que nos vengas a ver otro día, y que sigamos con este ser rolero porque estará ahí a finales de noviembre una cosa así ya a la preventa para que lo podáis adquirir y que te pases por aquí pues, otro día, que esté también Joaquín y que podamos seguir hablando sí. de esto porque porque hay tema hay tema para para largo. Así que
0: sí, a, sí, Álvaro, vamos. muchísimas haremos, gracias. haremos más cosicas seguro. Venga, con Dios.
1: Venga, hasta luego. A
0: pasarlo bien. Y yo sigo siendo el rey.